0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Holic, mi nombre es Leo Hoy vamos a hablar, en este podcast vamos a hablar sobre varios temas de esta locura que es seguir a Cristo que es una locura un viaje demasiado chido, demasiado increíble vamos a conocer gente muy influyente en el mundo y a nivel nacional acá en costa rica entonces esto no se va a quedar acá vamos a hablar temas específicos que pueden ayudar tu vida personal así como también a tu comunidad y a la iglesia entonces vamos a darle con esto y hey, por cierto antes de que se me olvide hoy inicia el proyecto a las 7 de la noche inicia compas tertuleando busquen en instagram compas tertuleando para que le den seguir y puedan estar al tanto un saludo a mi amigo walter que está con ese proyecto y a las personas que están con él para que todo les salga bien saludos y recuerden compas tertuleando en instagram ahora sí Y nuevamente le vi algo Son las 3 de la mañana 3 y 3 de la mañana estoy grabando un episodio La verdad tenía muchas ganas de grabar este episodio Sé que ya vieron los anteriores Y espero que les haya gustado De verdad Pero Este va a ser un poco diferente Este bonus track Que como quieren llamarle Llamado yo soy la oveja negra Va a llevar varias cosillas Pero ya les voy a explicar Antes que todo Quiero hacer un agradecimiento a varias personas, la verdad. A gente que me ha mostrado su apoyo y que no solo eso, sino que ha hecho cosas, ¿verdad? Y pues <coughs> quiero agradecerle primeramente. Adiós, obviamente. <ríe> Porque me da vida y me da este, ideas a veces para este, para este podcast, ¿verdad? Que a veces yo llego y le digo. Como ha hecho gente como Isaiah, como Esteban, como Andrés de Conciencia A Leo también Y yo me quedo sorprendido Y todos los que están en la comunidad podcastera ¿verdad? Si Rich Santiago, Julio Navarro O sea, yo me meto del podcast de ellos Y veo que tienen hasta tercera temporada y todo De hecho estaba viendo el de Panda el de Cárdenas Y yo dije, wow De hecho he escuchado como cinco episodios ya Ahí vamos poco a poco, así que eh, ahí, ahí vamos a ir poco a poco. Eh, pero bueno, eh, quiero agradecer a, a Dios primeramente, también a mi pastor Jonathan López. Eh, yo sé que esto es de Charlie Miel, pero este, la verdad es que desde que yo le conté esto, estén ha estado brindando ideas. Él es uno de los responsables de mi portal en el podcast, que de antemano les digo, ya casi está finalizado. Es, ese, ese está un poquito, solo falta un poquito nada más, unos detallitos que quiero que se vean en, ese, en, eso, en esa imagen, porque representa lo que soy, las cosas que me gustan y creo que con lo que tiene que llevar y ver con una relación. Eh, le quiero agradecer por tomarse el tiempo, el fue el que me mandó el premio todo eso, yo dije, me encanta la idea O sea, el bombillo, el cerebro Los auriculares Podcastholic, eso está perfecto Está demasiado genial, de hecho ahí tengo Todo y, y como lo que pasó eh, Quiero agradecer A la persona que está Ayudándome con esto, Stephanie Amiga, de verdad Esa es una crack, yo sé que pronto ya va a estar eso De hecho no quería Subir ninguno de los episodios hasta que estuviera pero sé que ahorita hay muchas cosas Que están pasando en su vida Para bien, gracias al señor Y, y, y sé que ustedes va a decir más A una de las personas Que cuando estuve en El podcast En la comunidad de podcasteros en español Del Panda Nojón, ya lo mencioné Ahí a Emma Cárdenas Y la verdad Gracias Gracias porque me, como estábamos hablando Ahora De verdad, de verdad es importante apoyarnos en esto Aquí no es de quién va a ser más relevante o no Sino que al final el mensaje de Cristo llegue. Y como, como una de las cosas que decía Jesaja Hansen Creo que muchos estamos de acuerdo De los que estamos en esto del podcast Es que hay que utilizar las herramientas Para poder llegar a otros Hay muchos que quizás no quieran visitar una iglesia ahorita Pero de verdad, de verdad Sé que con los podcasts y todo Dios ha estado tocando corazones y inclusive restaurando cosas en los diferentes podcasts A pesar de que tal vez tengamos alguna idea diferente de cómo hacerlo Creo que Dios está moviendo todo esto Y, y, y em, gracias por ese video en YouTube eh, Vayan al, al podcast de El Pan de Nojón De verdad que es increíble El último capítulo se ve su vulnerabilidad Esa sinceridad Mostrarse como un humano No solo como una persona que está grabando Pero de verdad, muy, muy nivel De verdad, muchas gracias Y bueno, ahora sí este, Ahí en los demás podcasts Conforme vayan pasando otras cosas Ah oh, bueno, antes Andrés de Conciencia Podcast De verdad, ven bro mae. De verdad Vos estás en otra cosa Y, y sé que Dios te está usando En esas cosas a pesar de que muchos te quieran ver como la oveja negra, ¿verdad? Como te dije, pastor informal, nada más. Así que Andrés, pronto, pronto, espero poder tener una conversación ya ahí <ríe> para poder subirle una entrevista y, y darle bonito. Pero de verdad sé que Dios te está usando, aunque la manera no es la que todos usamos, la directa. Yo sé que... Va por buen camino y que Dios te siga Usando de diferentes maneras Pero bueno, ahora sí Vamos a entrar en materia El título de este bonus rag Como quieran llamarle, se llama La oveja negra Bueno, ¿por qué la oveja negra? Porque bueno, podemos basarnos bíblicamente en la parábola de las 99 ovejas Y que el pastor fue por una, porque también la importancia Y todas las enseñanzas que nos quieren ver Pero esa oveja negra yo creo que todos hemos estado ahí Y en algún momento nos llegamos a sentir así Y pues bueno, yo sé que en el inicio de, de la introducción del podcast Yo mencioné un poco de lo que era mi vida, pero bueno Vamos a hacer un pequeño resumen Y pues bueno Soy Leo Hidalgo Reed <ríe> eh, Tengo 26 años Estoy casado Tengo 5 años de hermoso matrimonio Con mi esposa Katherine Y pues La verdad es que, que Gracias a Dios ha sido un apoyo incondicional conmigo Y me está apoyando en esto Así que gracias mi amor, te amo Ahí para que el podcast tenga mucho rating por ella. Pero bueno, eh, crecí en el Evangelio. Ya o sea, tengo mis 26 años de estar en la iglesia. No soy hijo de pastores. Mmm, pero he estado cerca de ellos de alguna u otra forma. Crecí en la iglesia bautista de Tibás. Eh, una iglesia de corriente bautista, obviamente, como le dice su nombre, en donde... Te recetaban Biblia desde niño O sea, imagínense que yo era el que menos sabía Biblia De mis amigos en esa iglesia O sea, yo tenía amigos Que eran hijos de ministros ahí en la iglesia Y que, yo no sé, yo decía A mí, estos maes les están dando Biblia, Biblia O sea, yo siento que me están hartando en mi casa Pero yo era de los pocos niños Que cuando estaban muy pequeños Yo me sabía el Salmo 23 O sea, mi abuela me hizo memorizármelo Así como muchos sabrán el Padre nuestro Bueno para mí era el Salmo 23 <risa> eh, Junto con otros versículos y todo Pero desde pequeño se me fue inculcado lo que es la palabra Aún sin saber qué significaba eh, Yo iba porque mis papás me llevaban este, Y mi tía, a oh, mi tía la amo un montón Que ella estuvo ahí Yo de hecho un día esto le escribí Gracias por haberme inculcado la palabra y de vez en cuando iba a otra iglesia, estén con mi abuela Pero donde crecí fue en la iglesia bautista Tibás Y pues ahí viví todas las experiencias que un niño promedio puede tener en una iglesia eh, de este índole Y todo lo que es la parte cristiana, los profesores, escuela dominical, los cultos y todo Pero bueno, conforme fui creciendo menos quería estar en la iglesia yo sabía lo de la salvación... Que Jesucristo murió por nosotros... Y todo... Pero sinceramente para mi vida no tenía ninguna relevancia... Por más que dijera que sí... Por más que aparentara con mis familiares... Que yo estaba... Amando esto... Yo no amaba eso... Y creo que en algún momento los que crecimos en la iglesia... Indiferentemente del credo... Llegamos a este punto... Pero... A mis 15 años... Dios Empezó a trabajar conmigo Hubo un tiempo De hecho todavía está en YouTube Lo busqué un día de estos eh, Un video que andaba dando vuelta por todo lado Fue muy famoso, por lo menos en mi país En todas las iglesias lo presentaban Y era sobre el rapto Y yo me acuerdo que empezaba con una historia De que hace tantos años Dios creó el mundo Y años después el mundo se está destruyendo Y después al final del video <coughs> Aparece un pastor diciendo La venida de Cristo será pronto Cristo puede venir la próxima semana Puede venir hoy mismo O inclusive puff, Y suena puff. Y se ve donde desaparecen muchas personas Pero quedan algunos ahí Y yo me acuerdo que yo decía Señor yo no me quiero quedar Perdón verdad Todos mis pecados Y todo el asunto Me acuerdo que eso fue en la casa de mi tía Me fui a acostar Y en ese momento Dios tuvo un Enlace conmigo Porque yo no lo tenía con Dios Él me buscó Y puedo decir literal donde Puedo decir Él me buscó Y Desde ahí empezó a crear algo en mi corazón Yo siempre me sentí Muy solo había un vacío, un hueco que yo sentía en mi corazón que era horrible y eso no lo saben nadie De hecho, tal vez algunos lo escucharán ahorita por primera vez, pero nadie sabía eso Yo desde niño y adolescente siempre trataba de llenar eso con amigos, eh, con fiesta Porque a pesar de que tenía 15 años yo salía de fiesta como tal vez cualquier adolescente lo hacía ahora Pero salía de fiesta con mis amigos a tomar y hacer muchas cosas que uno hace tontamente en un tiempo de rebeldía A mis 10, bueno, a mis 15 años empecé con preguntas como ¿Por qué esta persona que tiene apenas 3 años de estar en iglesia, 4 años, 1 año? Dice que ama a Cristo y yo que tengo toda una vida en la iglesia Crecí como Samuel en la iglesia, en el templo Y no lo amaba como Samuel de hecho cuando yo escucho la historia de Samuel veo tantas similitudes con mi vida porque desde niño en el altar, desde niño en el templo y no sabía quién era el señor había escuchado de él, pero no le amaba, pues a mis 16 años eh, indirectamente por mi mejor amigo que estaba en noviado eh, Patrick, en noviado con su futura esposa Tiffany, <risa> Este, um, eh, lo invita a la iglesia Que ella va, mi mejor amigo también La misma situación, él creció en la iglesia y todo el asunto Pero todos éramos un poco rebeldes <ríe> Aunque él estaba un poco más Era mejor portado Y recuerdo cuando empezó así un noviazgo eh, Yo tenía 16 años acababa de entrar al colegio técnico Profesional Ulloa eh, Y me dice Negro, acompáñame El día de mi cumpleaños yo cumplo en febrero Y me dice, mae, es que Voy a la iglesia eh, Y no quiero ir solo Quiero que me acompañe y me fui con él. Desde ese día No dejé de asistir a la iglesia A la que voy En ese tiempo la iglesia se llamaba casa de mi amigo Y Dios empezó a trabajar Conmigo y todas esas Palabras Que Me enseñaron de niño las empecé a sentir vida en mí y fueron tantos encuentros inexplicables que no voy a hablarles sobre el, en mi parte mística <risa> eh, pero como diría este en de agujeros en el techo esa espiritualidad cósmica no voy a hablar mucho de eso pero en este viaje Cuando ya lo inicié por decisión propia A los 16 años Tuve muchos altos y bajos Cosas que no hice Estando En la iglesia Estando fuera de la iglesia Mejor dicho, o fuera de Cristo Las hice estando en el Señor Y Y parece irónico Porque tenía más dominio propio Así que antes Pero no en realidad lo que sucedía Es que empezaron más duras Las pruebas, muchas cosas Cuando yo salí del cole Y me gradué, tuve muchas épocas Ahí en mis subes y bajas ¿Verdad? En, en, en esto Teníamos un, un dicho cuando alguien se apartaba Y se iba, en diciembre Porque los diciembres pasaba esto y los Mucha gente decía que pa Estaba pegado con chicle en la cruz Y se bajó y al principio tal vez podías Llegar a reírte de esto Pero En realidad dolía Porque Tú amas A Cristo Cuando tú amas a Cristo con tu corazón Y sé que somos infieles con Él Pero hay cosas que callamos Solo por querer aparentar Y en este lapso En esos lapsos en los que me aparté del Señor Fueron cosas muy rajadas eh, Volví a caer en muchas cosas como hundirme otra vez en la pornografía, en lo que tenía que ver con sexualidad, con todo lo que tenía que ver con sexo. No era que era un. No era un gígolo, ¿verdad? Pero, o sea, andaba muy mal. Andaba legítimo, hijo pródigo, no sé. Y. Si no fuera por esas experiencias tal vez yo sería un espiritualoide como dicen por ahí O, o andaría tratando de aparentar que ando en una, en una espiritualidad cósmica Pero... Me di cuenta Que esa oveja negra estaba ahí Y que... A pesar de ya estar más cerca del señor seguía siendo esa oveja negra y gracias a esas experiencias pude comprender lo suave, lo inútiles, lo dependientes que somos de su gracia Porque al estar alejado todos los días, el Señor, el Espíritu Santo, empieza a incomodarte tanto. Y es como una voz diciéndote, hey, ven para acá, yo no te tengo en este lado, ven por favor. Y pegar y recordar esas cosas. Y cosas venían y, y algo muy rajado que pasaba Es que no importa donde yo estuviera Con las personas que estuviera Alguien terminaba hablándome del Señor Recordándome a Jesús Del ser que en ese momento No quería escuchar Porque sabía que me iba a conmover O me iba a sentir juzgado Y no porque él me estuviera juzgando Sino porque él estaba fallando a La persona que más amaba y siempre eran palabras y siempre algo con la iglesia. Y yo decía Dios, no es posible que estando alejado tú me sigas tratando de incomodar. Quiero pecar en paz. Suena cínico, pero es lo que uno llega a pensar en algún momento. Y después de eso <coughs> tuve que tomar muchas decisiones. Pero me di cuenta a como decía el salmista. Y esas palabras se hicieron vida en mí. Porque me dio una perspectiva, algo, o sea, eso es lo, lo increíble de la palabra de Dios. Salmo 139 Del versículo 7 al 12 ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú Y si en el Seol hiciere si mi estrado He aquí, allí tú estás Si tomara las alas del alba Y habitar al extremo del mar Aún allí me guiará tu mano Y me asirá a tu diestra Si dijere Ciertamente las tinieblas me encubrirán Aún la noche resplandecerá alrededor de mí Aún las tinieblas no encubren de ti Y la noche resplandece como el día Lo mismo te son las tinieblas que la luz Y cuando pasaban estas cosas veía y veía yo decía Dios no me deja en paz Pero hubo momentos en los que yo más bien decía como decía en Cantares ¿Dónde está mi amado? Y en mi interior yo decía Si besa a mi amado Hazle saber que yo sigo aquí Y esos momentos en los que Tal vez hay silencios Duelen tanto Y son tan cruciales Y no es que Dios Se haga el rogado ni nada Sino que es un momento en donde queremos cerrarnos tanto y tenemos que a veces caer tan bajo Ahora ¿por qué te cuento esto, yo sé que muchos piensan y, y, y piensan que tal vez uno es, no sé, un hipócrita Como quieran llamarme, la verdad ahorita no me interesa nada de eso pero, pero Dios es tan rajado y tan amoroso no sé lo que estés pasando ahorita No sé cómo te sientas ahorita Si perdiste tu empleo Si terminaste una relación Si el divorcio tocó a tu puerta Si hay una enfermedad Lo que sea Dios está ahí Si la iglesia te hirió, Si ahorita no estás en una iglesia congregándote Porque el pastor Porque el líder Porque el congregante Porque el cuerpo de la iglesia te ofendió, te lastimó, te hirió, te destrozó Tal vez se hizo realidad esa frase que decía Gandhi me gusta tu Cristo pero tus cristianos no te representan Tal vez eso se hizo realidad y ahorita tal vez dices que eres ateo o no crees en el Señor o estás enojado tanto con la iglesia y te engañas a ti mismo diciendo no Dios desde aquí estoy bien, no necesito estar allá. Yo pasé por situaciones similares. También fue herido por la iglesia. También me sentí apartado Quise tomar decisiones Como cualquier otro Pero creo que calaban En mí sus palabras Y cuando yo leía A veces en las escrituras Cuando dice Cuando Jesús ya resucita y se topa Con ciertas personas En el camino de Maús Y, y dice Dicen ellos después de que hablaron Parafraseadamente dicen ¿Acaso no nos ardía el corazón cuando escuchábamos sus palabras? Yo sé que ahorita donde estés, donde quiera que estés Si estás apartado Cuando escuchas sus palabras se te conmueve y se te quebranta tanto el corazón Aunque quieras poner una cara de indiferencia Hay algo en ti que se marcó y se selló Y dijo, tú me perteneces, por precio de sangre fuiste comprado No esperes más, levántate. Si te sientes como la oveja negra, wow, bienvenido al club. Aquí sigo siendo la oveja negra que necesita de Jesús todos los días, que es imperfecto, que comete errores, que peca, que se la echa, que se embarra de todo. Pero como dice su palabra, es mejor acercarme a Él, me conviene acercarme a Él. Perdónate a ti mismo. Perdona a los que te hirieron No vale la pena estar largo No vale la pena estar largo De ese ser tan amado que es Jesús Todos cometemos errores De diferente forma Todos pecamos de diferente forma Todos se equivocan Todos somos hipócritas el único que tuvo el derecho a usar esa palabra Fue Jesús cuando dijo hipócritas Yo no me siento digno de decir esa palabra a nadie Porque yo soy el primero Yo soy el primero que puede llamarse hipócrita A ti que estás apartado Que te sientes que fuiste herido O algo sucedió Quiero Orar por ti Padre, yo sé que tú conoces nuestro corazón Y las circunstancias que tal vez puedan ser válidas Para las situaciones que sean Tal vez fuiste herido, tal vez fuiste golpeado, fuiste humillado Tal vez cometiste un error que no te sientes digno de volver a levantarte a buscar su presencia. Pero hoy oro para que el Espíritu Santo de Dios avive su fuego nuevamente en ti. Levántate en el nombre de Jesús. Recibe un abrazo de amor de Dios. El perfecto amor echa fuera todo temor No vivas más en tinieblas No dejes que la oscuridad se pose por ti En el nombre poderoso de Jesús Hoy sé que la luz de Dios va a penetrar tu vida iba a abrazarte y agarrarte de una manera increíble ser restaurado en el nombre poderoso que es sobre todo nombre en el nombre poderoso de Jesús y como dijo el maestro tus pecados te son perdonados si te sientes pecaminoso abogado tenemos en los cielos te sientes que te fallaron Aquí tenemos al Espíritu Santo Que consuela Si te sientes apartado Solo Recuerda que hay uno que dijo Aunque mi madre y mi padre me dejaren El Señor Con todo me recogerá En el nombre de Jesús Amén Amigos sé que se me extendió un poco más de lo que quería Pero espero que esto ayude a alguien Y a todos los que los podcasteros que están en esto Y que empezó un asunto en el corazón de todos De ser vulnerables, de mostrarse quiénes son No tenemos una vida perfecta, no tenemos nada Muchos ni siquiera somos relevantes como otros Que ya tienen más en esto y que tienen fama Porque Dios así lo quiso Pero aunque sea una persona que identificada y sea restaurada por esto se cumplió el trabajo así que vamos adelante pura vida